1: Olá, eu sou Mário Persona e esta é a Rádio Barbante, um descontraído bate-papo de carreira, negócios e momentos de minhas palestras. Ah, e também algumas crônicas para descontrair. Fique comigo.
0: A importância de informações privilegiadas em vendas.
1: Agora, eu estava pesquisando na internet para saber realmente conhecer a empresa de vocês, né? Eu não conhecia a empresa de vocês e saber o que vocês vendem. E eu descobri, eu descobri que vocês vendem telescópio pirata, uh, monocular, óptico, náutico, latão, acampamento, uh, livre, autêntico, uh, 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 vocês fornecem para americanas, é isso, né? Vocês vendem telescópios, vocês vendem lunetas, né? Luneta para enxergar longe, é isso que vocês vendem. Pelo menos eu entendi pelo site de vocês... Que vocês são fabricantes e vendedores de luneta. Será que eu errei o endereço? O endereço do site? Essa... Olha que bonita! Parabéns! O produto de vocês está muito bonito, muito bem apresentável, né? Não é luneta? Não é luneta? O que será que é então? Eu vi outras coisas. Talvez você seja uma consultora e vocês construam torres, torres em Veneza. Ah, eu acho que é isso vocês constroem torres aquelas, já viu que Veneza é a cidade das torres né? não tem talvez uma cidade do mundo, a não ser aquelas que tem arranha-céus mas Veneza tem muita torre inútil porque não tem nada na torre a torre tem um sino em cima e uma escadaria quilométrica para o carinha subir com a língua de fora chegar lá em cima então é isso que vocês vendem. vocês fazem projetos de torre para Veneza, é, deve ser isso não é também? bom por que será que eu lembrei da torre e de Veneza? Pelo seguinte... Quando foi inventada a luneta... Quando foi inventada a luneta... As pessoas compraram de monte lunetas... Principalmente em Veneza... E não era para ver a lua... Ninguém estava interessado na lua... As lunetas não eram tão boas para se observar planetas... Eles compravam lunetas... E eles construíam torres porque Veneza era o porto de chegada das especiarias do Oriente. Veneza era uma cidade riquíssima. Veneza era uma cidade de comércio intenso. E quando chegava um navio do Oriente, aquele que soubesse, porque o navio vinha com as bandeiras, e as bandeiras ah, sinalizavam de onde vinha o navio e também que tipo de produto eles vinham trazendo, que tipo de especiarias eles vinham trazendo. Então, quem soubesse de antemão, quem tivesse acesso à informação privilegiada para saber de antemão o que vinha naquele navio e de onde ele vinha, ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Ele ganhava dinheiro investindo no mercado de futuro, vamos dizer assim. Por que ele ganhava dinheiro? Porque se ele percebesse que o navio vinha vindo com uma carga de sei lá, cravo ou canela, ou qualquer especialia dessas, que eram caríssimas na época, caríssimas, cravo era uma coisa caríssima, canela era uma coisa caríssima, o que ele fazia, o dono do, do, da luneta, ele viu lá e falou, puxa, olha vem vindo um carregamento de cravo ou de canela, ele fazia uma liquidação do cravo e da canela, que ele estava vendendo a preços altíssimos, ele baixava um pouco o preço para esgotar, porque ele sabia que amanhã, quando chegasse o navio no porto, aquilo ia ficar fim de feira. Né? Aquilo ia, ia, todo mundo ia ter, ia ter um excesso de, de, de oferta de produto e o preço ia cair. Como acontece com ações. Quando você vende muitas ações, o que acontece? Os preços acabam caindo. Né? As pessoas vão comprando, comprando... Então, isso que vocês fabricam é luneta. Por que luneta? Porque vocês conseguem analisar informações e fazer previsões de futuro e fazer uh, sugestões e fazer planejamento e ajudar o seu cliente a enxergar mais longe do que ele está enxergando hoje hoje ele não vê além da cerca ele não vê nada longe porque ele não tem ele não tem dados não tem informações que possam fazer com que ele enxergue longe então vocês fabricam lunetas. e as torres ele subiu nas torres os mais ricos conseguiam fazer as torres mais altas para poder subir mais que os outros e enxergar mais longe de onde vinha aquele carregamento ou qual era o produto que estava para chegar ali existe um outro, uma outra situação também que, que trouxe muita vantagem não sei se vocês fabricam barcos a velas, velozes, veleiros velozes né? mas foi graças a um veleiro veloz e graças ao tino comercial do dono desse veleiro veloz que hoje existe um dos maiores poderes uh, financeiros do mundo Que é a família Rothschild Estava tendo a guerra de Waterloo Antes de Waterloo Waterloo foi uma guerra só para situar uh, Napoleão tinha sido preso, deportado para a ilha Não sei de onde lá, Alba, acho que era o nome da ilha Não lembro agora Ele foi deportado, ficou preso, mas ele escapou Então quando Napoleão foi preso Quando ele foi destituído do trono o que aconteceu? As guerras napoleônicas tinham terminado. Aí todos os governos venderam as armas, os armamentos que eles tinham. Porque estava todo mundo cheio de armamento. A família Rothschild, que eram cinco irmãos, um na Grã-Bretanha e os outros quatro espalhados por países da Europa, compraram todo o armamento que foi colocado para vender na, 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 na bacia das almas. Porque ninguém precisava de armamento que a guerra tinha acabado. Eles compraram tudo. Nesse meio tempo... O Napoleão foge da ilha, volta para a França, consegue seduzir os comandantes do exército francês e é restabelecido ao trono para desespero das nações. Aí todo mundo começa a fazer o quê? Comprar armas. De quem? Ah, da família Rothschild. Então os caras ganharam muito dinheiro com essa previsão que eles fizeram do que podia acontecer. Mas não parou aí a história. E tem mais. <risos> e tem mais. Ligue, ligue já que tem mais. Eles, ele, Napoleão, uma, as últimas batalhas de Napoleão foi Waterloo. Waterloo foi uma batalha que ele perdeu. E o Rothschild, que estava na Inglaterra, enviou um veleiro rápido com um observador para ficar vendo, um olheiro para ficar vendo a batalha. E o carinha, quando viu que Napoleão tinha perdido a batalha, ele montou no veleiro dele, ó. Ventou para a Inglaterra Ele correu para a Inglaterra e avisou o patrão O Rothschild O Rothschild fez o quê? Começou a vender todos os seus papéis No mercado de papéis De ações de, de, de Londres Na bolsa de Londres Quando viram que o navio dele tinha chegado E ele estava vendendo tudo A preço de banana O que, que todo mundo fez? Ah, Ele recebeu a informação Que a Inglaterra perdeu que Napoleão ganhou ele já sabe que Napoleão vai chegar aqui vai invadir o nosso país, a nossa ilha vamos vender também aí todo mundo despejou as ações no mercado o que aconteceu com isso? um pouco antes de chegarem as notícias oficiais de que a Inglaterra e seus aliados tinham ganhado a guerra de Napoleão o que que o Rothschild fez? comprou tudo de novo comprou tudo e aí começou a fortuna Rothschild. aí começou o, o, grande, o grande mito, né? não me interessa quem é o marionete sentado no trono da Inglaterra para governar sobre o império onde o sol nunca se põe, o homem que controla o suprimento de dinheiro britânico é quem controla o império britânico, e sou eu quem controla o suprimento de dinheiro britânico, Nathan Rothschild. O que ele tinha? Informação, gente. Informação. Conta essa historinha para o fazendeiro quando você for visitá-lo. Para ele entender a importância da informação, a importância do acesso a dados, dados de qualidade, não é? Porque as pessoas vão comprar de você, é muito importante entender isso, as pessoas não vão comprar de você o seu sistema. Não é isso que ela compra. O seu sistema é um problema para elas. Eu sempre costumo dizer Eu fui fazer uma palestra Para uma empresa, eles são fabricantes de pó de ferro Eu nunca sabia que existisse pó de ferro Existem empresas fabricantes de pó de ferro Multinacional, fabricante de pó de ferro Para que, que serve? Porque certos, certos produtos uh, metálicos Precisam ser feitos com, ferro, com pó de ferro Prensado a altíssimas, uh, altíssima pressão né? E com altíssima temperatura também para sair os objetos, eles usam relógios e outras coisas, que precisam ter aquelas características. Então, o pó de ferro é muito usado em um determinado segmento da indústria. E eu falei uma coisa para eles, falei, cara, era treinamento para os vendedores da empresa. Eu falei assim, você acha que os seus clientes querem comprar pó de ferro? A verdade, já é. É verdade. Você acha que algum cliente seu, quando era garoto, escrevia a cartinha para o Papai Noel, falando assim, Papai Noel, o meu sonho é ganhar pó de ferro nesse Natal. Não, não é objeto de desejo de ninguém. E tudo que você vende, que não seja vendas para produtos pessoais, você vai vender uma camisa, bem, o cara tem um desejo de comprar uma camisa, ele quer vestir aquela camisa, você vai vender um, um, um whisky, um vinho ou um... Uma comida num restaurante, ele tem um desejo pessoal de ter aquilo. Um celular, ele quer aquele celular para ele, porque ele tem um desejo. Mas você vai vender produtos ou serviços que são para a empresa, B2B, ele não está nem aí com aquilo. Aquilo para ele é custo. É custo. A não ser que você consiga traduzir aquilo em forma de tranquilidade, conforto, economia lucratividade, minimização de riscos, satisfação. Você tem que conseguir traduzir, falar uma linguagem que leve ele a enxergar promessas. E primeiro você vai precisar conquistar a confiança do seu cliente para ele perceber que essas promessas realmente são válidas. Você está prometendo e você vai. Porque você não chega lá já com o produto ou serviço pronto, você não chega já com o resultado e põe em cima na mesa. Está aqui ó, já resolveu o seu problema, não vai ter que ser feito todo um trabalho pelo que eu entendi o trabalho que vocês fazem de coleta de dados de análise de dados de todo, existe todo um trabalho para depois dar uma solução ou apresentar alguma, alguma vantagem para ele então como eles compram promessas seus clientes quem promete tem que ser fidedigno tem, tem que ser de confiança se você chegar lá tudo desgrenhado falando tudo errado é, Trocando os pés pelas mãos, já já ofendendo. Como oh, é que droga de fazenda que você tem aqui, cara? Tá louco? Isso aqui parece mato, não parece nem fazenda. Se você chegar assim, ele já não vai ter confiança em você, não vai de maneira alguma querer saber o que você oferecer, porque ele não confia em você vendo promessa. E quem vende promessa tem que ser confiável. Visite meu site em www.mariopersona.com.br. Conheça meus livros em formato e-book ou impresso. Hold up!
0: Apple Pay, or other digital wallets. Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone When it comes to your finances, you think you've done it all. yahoofinance.com.